0: Je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 8 de la Minute Cybersécurité, les arnaques informatiques. Bienvenue sur la Minute Cybersécurité je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Vous avez certainement déjà reçu des mails ou des SMS vous invitant à cliquer sur des liens, ouvrir une pièce jointe ou encore rappeler un numéro de téléphone cela provient en grande majorité d'expéditeurs inconnus et le message est souvent sur un ton péremptoire ou joue sur l'appât du gain voire la culpabilité. Il s'agit en fait d'une arnaque informatique et c'est ce que l'on appelle le phishing ou hameçonnage. Le terme phishing vient d'un mélange de deux mots anglais « fracking » qui désigne le piratage de lignes téléphoniques et phishing qui se traduit par « pêche » en français. Et ça correspond tout simplement à l'expression d'une demande « transmettre des données, un document, cliquer sur un lien » associée à une usurpation d'identité pour que la demande semble légitime. Et pour que la demande semble encore plus légitime, elle est souvent en corrélation avec l'actualité. Par exemple, avec le Covid, vous avez peut-être reçu des mails vous indiquant que vous n'êtes qu'à contact et vous devez absolument cliquer sur le lien suivant pour prendre rendez-vous, laisser vos coordonnées, voire renseigner votre carte vitale pour une prise en charge. En ce moment, on retrouve des tentatives de phishing sur les thèmes, par exemple, du carburant avec la possibilité de gagner une carte totale, la mise à jour fictive de votre carte vitale, le compte personnel de formation ou encore des messages pour programmer la réception d'un colis. Et il faudra s'attendre à recevoir des mails cet hiver sur des offres bon marché d'électricité, par exemple. Alors pourquoi reçoit-on ce genre de messages avant tout, c'est que nous avons forcément laissé nos coordonnées sur internet en créant des comptes, en complétant des formulaires en ligne, etc. Et ces données ont pu être compromises ou revendues. L'intérêt pour les attaquants est bien évidemment de récolter des données vous concernant, encore une fois pour les revendre. N'oubliez pas que ce qui a de la valeur sur internet, ce sont vos données à caractère personnel. Le réflexe est donc de ne pas donner son numéro de téléphone ni son mail quand ce n'est pas nécessaire dans les formulaires et je vous renvoie au podcast numéro 5 sur la complétion des formulaires. Comment le détecter ou les réflexes à avoir La première chose que l'on explique en sensibilisation, c'est de ne jamais cliquer sur les liens, de ne jamais ouvrir les pièces jointes. Mais si c'était si simple, il n'y aurait pas autant d'attaques. L'être humain est de nature curieuse, et parfois, en fonction du contexte, on peut malheureusement tomber dans le piège. Les techniques des attaquants sont aussi de plus en plus évoluées, avec des concepts de manipulation de plus en plus élaborés, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans un prochain épisode. À mon sens, il est plutôt nécessaire d'avoir des réflexes de vérification vous permettant de rapidement et facilement identifier l'escroquerie. L'expéditeur est inconnu. Vous n'êtes pas dans l'attente d'une sollicitation, réception de colis ou autre. La demande est en lien avec l'actualité. La demande est sur un ton péremptoire, joue sur la pas du gain, ou encore la culpabilité ou la honte. La demande a un caractère urgent avec un ordre, une relance, voire une implication hiérarchique ou familiale. Que faire si vous recevez ce type de message Eh bien, tout d'abord, ne jamais exécuter la demande, Cliquez sur les liens, ouvrir la pièce jointe, etc. S'il s'agit d'un SMS, vous pouvez le transférer au 33700 qui est le service Signal Spam, qui est un service gratuit permettant de bloquer les expéditeurs malveillants. Et puis bien évidemment, effacer le message que ce soit mail ou SMS pour être sûr de ne pas cliquer plus tard par inadvertance. Que faire si vous avez ouvert la pièce jointe Si vous pensez avoir été infecté par un virus, coupez votre accès à Internet et restaurez une sauvegarde saine de votre appareil. Que faire si vous avez laissé des données Si vous avez laissé un mail ou un mot de passe, changez ce dernier de suite et partout où vous l'utilisez. Et je vous invite à réécouter les deux premiers épisodes sur la variation des mots de passe et les gestionnaires de mots de passe. Si vous avez laissé des données bancaires, prévenez votre banque et ayez une vigilance sur les transactions de votre compte, voire demandez à votre banque le renouvellement de votre carte. Et enfin, vous pouvez contacter l'agence gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr pour un diagnostic. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité où on va décortiquer une tentative de phishing. A très vite